0: Also wenn nur das Klatschen aus dem Fenster bleibt, dann ist das eine Heme. Dann wird es statt einem Dankenden zujubeln ein, ein Klatschen fürs weiter so machen. Wir haben gesellschaftlich hochrelevante Arbeit unter miserablen Bedingungen in überbürokratisierten Alpha-Organisationen und seit 22.10. Arbeiten Frauen wieder gratis? Wie kommen wir da raus? Lasst uns nachdenken und neu denken, denn so wie bisher gedacht und gemacht geht es wohl nicht. Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten. Gutes neues Arbeiten für, für alle. Hello back again. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Elisabeth Sechser habe Gutes neues Arbeiten für alle. Also, in der letzten Folge war ich ja im Gespräch mit Wolf Lotter und Silke Hermann über Komplexitätserschließung, über das Schaffen von Vielfalt, über Selbstbestimmung in unserer Wissensgesellschaft, über demokratische Verantwortung von Unternehmen und dass wir uns alle zwar weniger anstrengen, jedoch viel mehr bemühen müssen. Wir müssen Zusammenhänge verstehen, um Gesellschaft und Organisationen zu gestalten. Und in der Folge davor gab es die erste englische Folge mit einem abenteuerlichen Gespräch mit Jost de Block und Nils Pfleging über das erfolgreiche Beta-Unternehmen Über Groove und Takt und Rhythmus, über dezentrale Strukturen und das Arbeiten in selbstorganisierten Teams. Heute folgt der dritte Teil dieser Trilogie, voll mit Zusammenhängen, Komplexität und dem Beta-Kodex. Denn im Beta-Kodex geht es darum, von der Überhöhung formeller Strukturen, von Hierarchieausrichtungen und Bürokratisierung von patriarchalen Mustern weg, hin zu überlegenen, auf alle Anspruchsgruppen abzielende Wertschöpfung, zu kommen. Und wie ihr an der einen oder anderen Stelle vielleicht raushören konntet, ist das ein Podcast, der das erfolgreiche wertschöpfungsstarke Gestalten von Organisationen von marktwirtschaftlich-demokratischem Unternehmertum in Verbindung mit Gesellschaft, Bildung, Politik, Emanzipation, Demokratie bringt. Ja, heute machen wir weiter. Wir haben Oktober und erreichen soeben das 10. Beta-Kodex-Gesetz Könnerentscheidung. Diesmal präsentiert von Andreas Schliegel und Felix Mergele. Andreas ist Unternehmer, Organisationsgestalter, Elektronikingenieur und fasziniert von Menschen und Technik. Bevor er 2020 ein Startup mitgründete, war er über zehn Jahre in der Geschäftsleitung eines mittelständischen Familienunternehmens und hat als Vorstand unter anderem die Systemüberwindung weg vom klassischen Management hin zu einer dezentralen Organisationsstruktur aus selbstorganisierten, interdisziplinären Teams verantwortet. Wow! Felix ist fasziniert von den Möglichkeiten, die sich aus dem Beta-Kodex und prinzipienbasierter Organisationsentwicklung ergeben. Als Mitgestalter einer Beta-Transformation ist er begeisterter Nahtstellendenker und hat seine neuen Rollen zwischen Markt, Entwicklung und Produktion gefunden. Sehr cool. Also, Andreas Felix legt los.
1: Entscheidung, Konsequenz statt Bürokratie. Zuerst einmal der Gesetzestext. In Beta werden Entscheidungen mit Vorliebe dort getroffen, wo das jeweilige Problem zu Hause ist. Das heißt, so dezentral wie möglich. Nicht durch Chefs, sondern durch Könner für das jeweilige Problem. Anwendung von Prinzipien der Organisation sowie Konsultation stellen folgerichtiges Handeln und Klarheit in der Sache sicher. Ich habe mir gemeinsam mit Felix Mergel ein paar Gedanken zu diesem Beta-Codex-Prinzip gemacht. Hallo Felix.
2: Hallo Andreas.
1: Felix, was ist denn jetzt eine Körnerentscheidung?
2: Ähm, eine Körnerentscheidung ist die natürlichste Form der Entscheidung. Sie findet im Beruflichen, in der Freizeit, im Privaten quasi überall statt. Menschen, die etwas können, man könnte auch sagen, solche, die ihr Handwerk verstehen, Entscheiden. Sie beratschlagen sich oft mit Kolleginnen und Kollegen über die Optionen und treffen dann aber die notwendigen Entscheidungen.
1: Und welche Bedeutung hat denn jetzt keine Entscheidung für Organisationen oder Unternehmen?
2: Heutige Märkte sind ja oft sehr dynamisch und komplex und fordern von Unternehmen auf Bedürfnisse ihrer Kunden mit sehr spezifischen Problemlösungen zu reagieren. Unternehmen brauchen also unternehmerisches Denken an möglichst vielen Stellen von möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen. Denn kein Unternehmen, was auf Dauer erfolgreich und stabil sein will, kann es sich heute noch leisten, auf die Entscheidung von Könnern zu verzichten.
1: Und was brauchen denn jetzt diese Könner an Rahmenbedingungen, damit Unternehmen nicht darauf verzichten müssen?
2: Um, damit Könner entscheiden können? brauchen Sie eine ausreichende Autorisierung, also das Recht, die relevanten Entscheidungen auch treffen zu dürfen. Mit dieser Autorisierung im Rücken können Sie dann Ihre Entscheidungen frei und selbstständig treffen. Es geht dabei auch nicht um richtig oder falsch, sondern meistens nur um Konsequenz.
1: Konsequenz? Was meinst du denn jetzt damit? Äh,
2: mit Konsequenz meine ich konsequent im Rahmen der eigenen Könnerschaft die Entscheidung herbeizuführen, sie zu treffen und dann natürlich auch dafür gerade zu stehen. Dazu gehört auch, andere Meinungen einzuholen, zu bewerten, in den jeweiligen Kontext zu setzen und dann letztendlich die Entscheidung zu treffen. Es bedeutet natürlich, dass ich mich hinter nichts und niemandem mehr verstecken kann, aber dafür werde ich schließlich auch bezahlt. Und was gibt es denn Schöneres, als für die eigene Entscheidung verantwortlich zu sein und nicht für die von anderen?
1: Ja, man hört ja immer wieder, dass sich Menschen angeblich schwer tun, äh, Entscheidungen zu treffen.
2: Ja klar, manchmal erscheinen Entscheidungen auch schwer oder unmöglich. Dann ist aber oft die Frage, ob die notwendigen Informationen im Unternehmen auch ausreichend transparent und vorhanden sind. Das können zum Beispiel Informationen zur wirtschaftlichen Situation sein. Habe ich zum Beispiel kein Verständnis vom Markt oder dem eigenen Geschäftsmodell, fällt mir natürlich auch fast jede Entscheidung schwer, die über die Wahl des Mittagessens hinausgeht.
1: Na, ja, Dann hoffe ich mal, dass du heute die Entscheidung, was du zu Mittag hattest, ähm, alleine treffen durftest. Felix, ich danke dir für diesen Austausch.
2: Danke dir auch. Es war mir eine Freude.
0: Ja, vielen Dank, Andreas und Felix. Für diese Folge habe ich Pia Haider über ihre Arbeit, ihre Könnerschaft interviewt. Sie wird uns erzählen, wie schön es ist, all das einzubringen, was sie gelernt hat, was sie kann. Pia ist eine Profi und arbeitet in einem Beta-Unternehmen. Dieses lebt von dezentralen Entscheidungen, von Könnerentscheidungen. Jede Entscheidung, die Pia in ihrer Arbeit trifft, ist die konsequente Anwendung der Werte und Prinzipien der Organisation, der Werte und Prinzipien von Bürzog Cura Comunitas, der österreichischen Version von Bürzog. Kurze Erinnerung. Bürzog hat in den Niederlanden bereits 15.000 Organisationsmitglieder, also keinen Fachkräftemangel, alle arbeiten in kleinen, selbstorganisierten Teams. Statt einem aufgeblasenen Overhead in der Zentrale supporten maximal 50 Menschen im Backoffice die dezentralen, selbstorganisierten Teams. Die Prinzipien dieses Beta-Unternehmens verhindern Verschwendung. Bürzog hat kein Management, dafür 30 bis 40 Prozent weniger Kosten. Es wurde fünfmal hintereinander bester Arbeitgeber, hat 2018 400 Millionen Euro in den Niederlanden, dem Gesundheitssystem gespart und, sieh an, der Bedarf an Pflegefachkräften ist um drei Prozent gesunken. Ich habe Pia Heider, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und Wolfgang Huber, Geschäftsführer von Coro Kurokomunitas getroffen. Wie findet das Unternehmen seinen Platz in der österreichischen Pflegelandschaft? Und wer oder was steht hier im Weg? Herzlich willkommen, Pia und Wolfgang. Wolfgang, was waren denn die Auslöser und Motivationen, Pürzorg in Österreich zu gründen?
3: Ich habe von Bürzorg gehört, durch eine Mitarbeiterin, und mir hat einfach die Personalsituation dort derartig gefallen, dass Menschen sich bei Bezug äh, beworben haben, dass die so viele Bewerberinnen hatten, dass sie sie abgewiesen haben. Während, ich war damals immer aus der Vermehrerzigkeit tätig, wir haben verzweifelt gesucht und ich habe gesagt, das kann nicht, da gibt es eine Organisation, wo die Mitarbeiterinnen sich so viele bewerben, dass die Organisation sie ablehnen muss.
0: Was ist denn da das Andere? Weil man sagt, das betrifft ja in Österreich recht viele Pflegeeinrichtungen, dass es einen hohen Fachkräftemangel gibt und immer wieder auch Personalsuche, an der also ein Tagesordnungspunkt ist. Was ist denn das, das Andere, das sagt, da will ich arbeiten unbedingt?
3: Ich glaube, dass der Juste Block hat die Pflege zur Pflege zurückgeführt. Er hat der Pflege die Pflege wiedergegeben. Ich glaube, dass das, was dort gemacht wird, es auch in Österreich gab und zunehmend man von diesem Weg abgekommen ist und viele Menschen, die, die jetzt, die ja eigentlich einen Beruf ergreifen, der eine Berufung ist, dann abgeschreckt sind, wenn sie sehen, wie das wirklich gelebt wird. Und äh, deswegen, ich bin zweimal hingefahren, ich konnte es nicht glauben, was ich dort an Zahlen gesehen habe und mich hat das wahnsinnig überzeugt. Ich muss sagen, ich war zutiefst beeindruckt.
0: Mhm. Ja, es geht auch anders. Äh, Pia, wieso brauchen wir den Bürzog in Österreich?
4: Zum einen, weil es genug pflegebedürftige Menschen in Österreich gibt, die Pflege brauchen. Und zum anderen ist es dieses Zurück zum Pflegeursprung, die Menschen als ein Ganzer sehen und in seiner Selbstständigkeit fördern, ihm das gerade zu geben, was er braucht. Weil wir sind keine Maschinen, wir sind Menschen und sind jeden Tag anders.
0: Mhm, ja, und du hast dir ja vorher auch im, im stationären Bereich gearbeitet. Ja, also du bist ja auch bewusst, Genau, ich bin bewusst weggegangen
4: von dem alten System, weil das stationäre System auch sehr industriell ist. Also das ist Pflege wie eine Waschstraße und bei Burzakura Communitas ist es wirklich äh, sehr familiär, sehr menschlich und man nimmt sich die Zeit, die man braucht.
0: Was ist denn hier anders? Also was darf ich mir jetzt anders vorstellen im Vergleich zu anderen äh, Einrichtungen, die sagen, ja, wir bieten ja auch mobile Pflege an, aber... Bei Bürzak Cura Comunitas, wie, wie schaut es dort aus? Wie darf man sich das vorstellen?
4: Also wir sind alles nur diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, das heißt wir haben einen großen Handlungsspielraum. Wir können unsere ganze Qualifikation bei den Klienten und Klientinnen ausspielen. Und die Zeit ist das Wichtigste bei uns. Ja. Wir rechnen auch nicht nach Leistung ab, sondern wirklich nur die Zeit, die wir da verbringen. Und die Bezugspflege. Also einer von uns ist immer für den Patienten, Klienten da und ist auch Ansprechpartner.
0: So wie ich das auch kenne aus meiner äh, Berufserfahrung, dass ja oft diese Einzelleistungen, die man erbringt, gemessen werden und abgerechnet werden. Was ist da bei euch anders?
4: Wir rechnen nur die Zeit ab. Also egal, was ich jetzt zum Beispiel in der halben Stunde mache, ist es Körperpflege, ist es ein Verbandswechsel, sind es Gespräche, ist es
0: Kaffee trinken, das kostet alles gleich viel. Wolfgang, oft höre ich ja, dass, also in Österreich ist es das geht ja gar nicht. Also nur weil das dort in den Niederlanden geht, Bürzog, das geht in Österreich nicht. Stimmt das?
3: Das ist falsch. Der einfache Beweis ist, es gibt uns schon seit zwei Jahren. Wir haben sehr große Erfolge. Sowohl die Mitarbeiterinnen als auch die Klientinnen sind sehr zufrieden. Wir werden auch von allen gefördert. Dies gibt in Österreich. Das Einzige, was wir noch nicht haben, ist, dass wir keinen Zugang zur Landesförderung haben, weil wir nicht den Förderrichtlinien entsprechen. Diese Förderrichtlinien entspricht aber eigentlich nur die großen Pflegeorganisationen. Das ist schlichtweg unmöglich für einen kleinen, neuen, äh, dem zu entsprechen.
0: Das klingt jetzt so, als gäbe es sowas wie ein Pflegekartell. So kann man das
3: sagen, ja. Ähm, die haben einfach, obwohl wir derartig viele Menschen haben in Österreich, wie auch in ganzen westlichen Land, Land, Ländern, die Pflege brauchen, haben sie aber Angst vor jedem neuer neuer Wohl, dass ihr nur eine Unterstützung wäre für sie.
0: Mhm. Da spielt ja auch die Politik eine wichtige Rolle. Was kann denn die Landeshauptfrau Mikkel Leitner oder Landesrätin Deschl Hofmeister denn machen?
3: Also sie könnte ohne Probleme von heute auf morgen entscheiden, was ja übrigens in Wien zum Beispiel beim Fonds Sozialen Wien ja im Behindertenbereich sehr wohl gemacht worden ist, sie könnte einfach entscheiden, ja, wir fördern eure eure Pflegeleistung. Sie müsste einfach nur sagen, ja, wir, wir, äh, wir probieren das. Das wäre eine völlig kleine Sache, unproblematisch, man würde es gar nicht, äh, glaube ich, zur Kenntnis nehmen, es hätte nicht einmal äh, Sensationscharakter, aber Vielleicht hat es doch Sensationscharakter, weil Faktum ist, dass jetzt 20 Länder auf der ganzen Welt dieses Bezorg angepasst auf die jeweilige Situation des Landes einführen und die Frau Landeshauptfrau sich einfach überlegen muss, ob sie diejenige ist, die es verhindert oder ermöglicht.
0: Mhm. Ja, ich hätte jetzt gerade einmal eine Einladung rausgehört. Ich hoffe, sie wird gehört. Pia, so in, in eurer Arbeit, wenn du auch so an die äh, Patienten und Klientinnen denkst, was schätzen die besonders an eurer Arbeit und was, was steckt alles drinnen in Bürzorg? Das ist ja sozusagen ein, ein ganzheitlicher Ansatz.
4: Also das, was uns auszeichnet, ist diese Persönlichkeit, das Persönliche, die Einsamkeit bekämpfen, das hat man gerade in der Corona-Zeit jetzt sehr gemerkt. Die alten Leute sind wirklich isoliert worden auch von ihren Angehörigen und wir waren so der einzige Kontakt nach außen und das hat man richtig gemerkt, wie gut den Menschen diese eine Stunde zum Beispiel jetzt tut und das kriege ich jeden Tag zu hören, <lacht> schön, dass du da warst, jetzt habe ich mal wieder mit wem plaudern können. Es ist nicht nur diese Pflege, die sehr wichtig ist, aber es ist einfach das Persönliche und das Menschliche.
0: Und das fehlt in anderen Organisationsmodellen? Ich denke schon, weil die wirklich starr diese Zeit einhalten müssen,
4: weil sie dann Probleme bekommen, dass die Patienten oder Klienten das dann selber aufzahlen müssen und sie sich rechtfertigen müssen, wieso sie nicht eine halbe Stunde gebraucht haben, wie geplant, sondern eine Dreiviertelstunde.
0: Also wirklich im Fokus, was braucht der Mensch jetzt gerade, und was kann ich jetzt sozusagen beitragen oder leisten und es kann heute etwas anderes sein als morgen und auf das wird äh, immer Bezug genommen und ist sozusagen der Fokus der Arbeitsgestaltung und nicht das was die Organisation vorgibt oder
4: das ist der Vorteil dass wir diplomiert sind alle also ich kann genau entscheiden heute geht's ihm gut ich brauche jetzt halt sehr wenig Zeit also zum Waschen jetzt zum Beispiel am nächsten Tag geht es ihm schlecht, von der Atmung her, da brauche ich mehr Zeit, da weiß ich, welche Medikamente sind zu geben, den Kontakt mit dem Hausarzt kann ich herstellen. Ich kann viel einfacher reagieren als zum Beispiel eine Heimhilfe, die dann zuerst den ganzen Weg bis zur Diplomierten gehen muss. Für wen hatten das alles Vorteile? Für alle, also für die Mitarbeiter, weil wir in unserem Handlungsfeld gesetzesmäßig natürlich auch handeln dürfen. Und sollen. Die Klienten werden zur Selbstständigkeit wieder hingearbeitet. Also sie sollen wirklich das machen, was sie auch können. Das übernehmen nicht ich, weil es schneller geht. Für die Angehörigen ist es natürlich ein Vorteil, weil sie wissen, die sind gut versorgt und fühlen sich wohl. Und auch wirtschaftlich gesehen ist es ein Vorteil.
0: Wolfgang, du hast ja am Anfang eben auch kurz schon erwähnt, dass du ja aus einer großen Organisation kommst und dann eben gesagt hast, du hast dir Bürzog angeschaut, hast gesagt, wow, das geht, das gibt's, das klingt toll, das brauchen wir auch hier. Was sind denn so markante Unterschiede aus diesen großen Organisationen, die es bei Bürzog gar nicht geben kann, aber dort schon auch zu Problemen führen?
3: Es geht um Macht. Also die, die große Angst, ähm, die, die große Organisationen haben, so auch das von uns genannte Pflegekartell, ist Machtverlust, besonders vom höheren Management oder vom mittleren Management. Ähm, es ist zwar, sie sind sich sehr wohl bewusst, dass sie das eigentlich gar nicht erfüllen können. Uh, wofür sie angetreten sind. Das sagen sie ja selber, sie finden ja kein Personal mehr. Uh, man braucht nur den Pflegealmanach nach uh, von Niederösterreich anschauen. 2025 ist vorgesehen, dass mehr als die Hälfte über 24-Stunden-Betreuung uh, sozusagen betreut werden sollen, ja. was ja eigentlich eine Bankrotterklärung ist. Und dieser Machtverlust ist gerade für die, für die Manager die ja eigentlich mehr Teil des Problems als Teil der Lösung sind, so groß, so, so eine Angst, dass sie eigentlich alles Neue verhindern. Und, äh, aber macht ja nichts. Früher oder später äh, werden sie das ja wohl zulassen. Äh, und weil wir haben derartig, einen derartigen Bedarf von von Menschen, die Pflege brauchen, dass äh, wir dringend eine Lösung brauchen. Wir dringend neue Sachen ausprobieren sollten.
0: Das heißt, es ist ein Hauptdenkfehler auch äh, in den Organisationen, äh, der verhindert, dass Neues entstehen kann.
3: Ich finde, du hast da recht. Ja, dass eigentlich das Problem, das Hauptproblem, ist eine falsche Denkweise. Also der, der, um den Einstein zu zitieren, nicht mit der Denkweise, mit der wir ein Problem geschaffen haben, können wir es nicht lösen. Und die Manager haben das gemacht, was sie gelernt haben. Ich bin ja selber ein Manager. Ich habe das gemacht, was ich gemacht habe. Genau alles, eine Struktur einführen, klare Prozesse einführen und dann äh, setzt du die billigste Kraft für die Prozesse ein. Aber das ist richtig in einem komplizierten System. Aber es ist richtig bei Maschinen, ist falsch bei Menschen. Und das ist nicht meine Meinung, sondern man kann das in der Harvard Business Review nachlesen, man kann das in, in diesem tollen Buch vom LALU, Reinventing Organizations, durchlesen. Also ich sage ja Dinge, die jetzt state of the art im Management sind, zitiere ich. Und mein Gott, das wird früher oder spät nach Österreich kommen.
0: genau. Um das geht es ja, um die Unterscheidung zwischen kompliziert und komplex, und das eben komplexe, ähm, Komplexes kann man nicht vereinfachen.
3: Alle, alle, die Kräfte, also alle unsere diplomierten Krankenschwestern haben ja zu bezorg oder so Ja gesagt, weil sie gefühlt haben in ihrem Inneren, dass das richtig ist. Weil sie zutiefst überzeugt sind, dass es das Richtige ist. Und so ging es mir auch. Ich dachte, ja, das ist es.
0: Ja, das ist ja das eine, dass man sagt, man muss es wollen und auch verstanden haben. Ähm, einerseits, was man will, äh, dann muss man sich nämlich nicht einmal mehr entscheiden. Und das andere ist eben, aus diesem ähm, alten Denkrahmen aussteigen und auch erkennen, dass ist ein inkompatibles System. Also die Organisationslogiken, die vorherrschen, lösen nicht, die Probleme, um die es geht. Ja, also es ist ja so eine, eine Scheinvereinfachung, die stattfindet. Ähm, jetzt sagen ja viele Experten auch, BÜRZ sagt, es sei viel zu teuer. Ist das wahr?
3: Das ist unwahr. Äh, die Fakten sprechen eine klare Sprache. Äh, in Niederlande war es um 30 Prozent billiger. Hier hat ein Pflegeexperte, der Herr Professor Leixenring, gesagt, es ist um drei Prozent billiger, aber es ist auf keinen Fall teuer. Und es ist nur so, dass man in der falschen Denkweise sich es nicht vorstellen kann. Aber wenn dann sagt, eröffnet, also denke mal ein bisschen anders, ja, dann ist es überhaupt nicht teurer. Im Gegenteil, man, man, es macht die Klienten glücklich, es macht die Mitarbeiterinnen glücklich und es ist um 30 Prozent billiger. Also eigentlich sollte man sagen, ja, um die Bier zu ziehen, es hat nur Vorteile. Es hat aber einen großen Nachteil. Nämlich? Machtverlust.
0: Ja, da lade ich dann immer ein, statt Machtverlust, es geht um Machtverteilung, eine andere Form der Machtverteilung.
3: Das sieht natürlich das Management, das Top-Management, sieht das anders, weil aus, aus ihrer Subjektivität ist es Machtverlust von, von ihrer Seite. Aber... aber Hey, also wo ist das Problem?
0: Geht auch vorbei. <lacht> der, der Machtverlust oder der, der Kampf ums Machtaufgeben. Ähm, ja, wir haben es ja schon gehabt, diese quasi Hypothese von mir, dass da vielleicht ein Pflegekartell gibt und dass im äh, politisch verantwortliche Förderrichtlinien also einfach ändern könnten, um auch andere Pflegemodelle oder Organisationsmodelle zuzulassen, ähm, was würde das denn bedeuten, wenn ich jetzt an meiner Hypothese dranbleibe, so eine Befreiung aus diesem Kartell-Dasein? Es
4: bedeutet, dass auch
0: im Pflegebereich eine freie Marktwirtschaft
4: existieren würde, die es jetzt durch diese Förderrichtlinien gar nicht gibt.
0: Mhm. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach euch äh, wählen?
4: Nein, nur wenn man es privat zahlt, dann schon. Also bei Deutschland ist es ja so, dass die eine, ein anderes System haben als wir und da wird jeder, der eine Pflegeorganisation hat, gefördert. Könnte man in Österreich auch leicht einführen, weil wieso? Es ist ja nichts Schlechtes, eine gewisse Auswahl an verschiedenen Organisationen zu haben, die eine gute Qualität bieten und ich als Pflegebedürftiger mir aussuchen kann, für welche Tätigkeit ich welche Organisation haben möchte. Und das ist die eigene Entscheidung von jedem Menschen und das sollte nicht wegen irgendeiner Richtlinie, die mal vor Jahrzehnten getroffen worden ist, abgenommen werden.
3: Ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist. Es geht eigentlich darum, dass Menschen eine freie Entscheidung haben, dass die Betroffenen die freie Entscheidung haben, sich auszusuchen, von wem sie betreut werden, der sich an gewisse Qualitätsvorgaben hält. Das ist die Aufgabe des Landes. Aber was wir in Österreich erleben, das Land sagt, für wen du dich entscheiden musst und das ist das, was die Pia meint. Das ist kein freier Markt, weil ich kann mich ja entscheiden, was ich ja vielleicht für die Karitas, vielleicht bin ich ja artistisch organisiert, dann möchte ich was ich die Folgsieger. Ja, warum nicht? Das geht nicht, sondern es wird vorgegeben, für wen man sich entscheiden muss und dann gibt es Umfragen, dass die sagen, war das eh in Ordnung, was wir gemacht haben. Ja, was wenn man keine Wahl hat? Man kann ja nur sagen, ich nehme den oder niemanden. Ja, was soll ein Pflegebedürftiger da sagen? Aber wir Menschen sind unterschiedlich, wir haben unterschiedliche Präferenzen und das ist so. Aber sowohl von den Klientinnen als auch von den Mitarbeiterinnen gibt es Menschen, die für so ein System sehr, sehr empfänglich sind. Und warum wird das denen verweigert? Nur weil das Pflegekartell einen Machtverlust hat einen Scheinbaden, weil wir haben so viele Pflege, also Menschen, die Pflege brauchen, dass es, sie brauchen sich keine Sorgen machen. Mm.
0: Naja, wenn man anschaut, dass Bürzog mit in, in den Niederlanden mittlerweile 15.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat und dem Sozialsystem oder Gesundheitssystem 400 Millionen Euro im Jahr 2018 eingespart hat, ist es auf jeden Fall sehr beeindruckend und die Frage stellt sich ja, Will man es oder will man es nicht? Man kommt immer wieder auf das zurück. Ja?
4: Wenn man jetzt aber dieses Drittel von den Pflegepersonen, die den Beruf verlassen, von den Registrierten, wenn man die zurückholt, haben wir genug Pflegepersonal.
0: Das heißt, das Personal ist da, aber es ist ihnen die Lust vergangen, da in diesen Systemen zu arbeiten. Man muss den Beruf wieder attraktiver
4: machen. Wir müssen unseren Beruf wieder ausüben dürfen. Und es soll einfach Spaß machen und das ist bei Burzog gegeben.
3: Die Zahlen werden ja verschwiegen, aber wenn man jetzt anruft beim GÖG, die ja für das Berufsregister verantwortlich sind und sie fragt, wie viele Pflegekräfte gibt es denn in Österreich, ist die Zahl ungefähr 150.000. Wir haben genug Pflegekräfte.
0: Das schreit ja danach, dass es keinen Fachkräftemangel gibt, sondern dass das die Organisationssysteme, Falsch ich glaube prinzipiell, dass jeder Mensch äh, hochverantwortlich und selbstorganisiert arbeiten kann. Also, dass, de, dass man braucht keine Organisationen, die so viel Vorgaben und Reglementierungen machen oder zergl funktionelle Zergliederungen von Tätigkeiten, dass man dann plötzlich fünf Berufsbilder hat. Ähm, ich glaube nicht, glaub nicht, dass das was spart. Und es geht gar nicht darum, ob ich das glaube, sondern das spart einfach in keinster Weise Kosten. Ähm, macht die Arbeit nur anstrengender und verunmöglicht auch Zusammenarbeit und macht da so Prozesse länger, so wie du Pia gesagt hast, ich habe die gesamte Kompetenz, ich habe alle Kompetenzen, die es braucht und und dann entscheide ich von dem, was der, der Mensch jetzt gerade braucht, was ich davon zur Verfügung stelle und muss jetzt nicht als Weiß ich nicht, Pflegeassistentin in die Doku reinschreiben, dass da gut wäre, dass irgendwann mal vielleicht eine DKKB vorbeischaut, weil, so. Also es macht sozusagen auch zeitnahe Hilfe möglich.
4: Das System ist ja nicht nur in der mobilen Hauskrankenpflege verkehrt, sondern eher stationär auch. Also das war ja auch ein Mitgrund, wieso ich gegangen bin, weil dieses System vor allem auch in Niederösterreich so starr ist und man eigentlich so viel dokumentiert und nicht mehr bei den Patienten ist.
0: Also es entfremdet auch von der Arbeit und vom Menschen.
4: Es ist einfach maschinell dann. Also Es sind solche Abläufe da und wenn wir uns Krankenpfleger so arbeiten lässt, wie es vom Gesetz her möglich ist und was wir gelernt haben, kann man so schön arbeiten für den Patienten, für uns Krankenpfleger und für die Stationen und für die Organisationen außerhalb. Man könnte so gut zusammenarbeiten, aber diese Systeme machen es einfach nicht möglich. Ja,
3: vor 100 Jahren hat der Herr dela die Fragmentierung der Arbeit eingeführt. Und das war eine äh, große Erkenntnis und sensationell. Und über Jahrzehnte wurden sogenannte Masters of Business Administration auf das eingenordnet. So paradox es klingen mag, die Autoindustrie ist von dem ja schon längst weg. Die Pflege und das Gesundheitswesen noch nicht. Die müssten eigentlich nur dem folgen, woher es gekommen ist. Und die sind von dieser Fragmentierung äh, der Arbeit und von dieser fürchterlichen Entmündigung weggegangen, weil das demotiviert die Leute und so weiter und so fort. Und kein Wunder, ja. Dass nach sieben Jahren so Pflegeinitiative Österreich nach sieben Jahren verlassen durchschnittlich Pflegekräfte ihren Beruf. Und da müsste man sich doch denken, was funktioniert hier nicht?
0: Mhm. Na, ich finde Denken super. Ich glaube, es ist, ist sehr viel Denkarbeit in organisationen erforderlich. Ähm die Pflegereform ist ja auch schon jahrelang Thema, dass wir die brauchen unbedingt und dass, ich äh, weiß nicht, wie viele tausend Pflegekräfte fehlen im Jahr 2025, ich denke mal, es kommt immer näher. Ähm, gleichzeitig, wie du Pia erzählst oder auch du Wolfgang sagst, ähm, Personal, also Menschen sind da, die das können. Sie verlassen nur die Organisationen. Also sozusagen, man schaut ja auf ein ganz falsches Problem hin, was in Wirklichkeit ja nicht das Problem ist, sondern es liegt ja an den Organisationen selbst. Ähm, zur Pflegereform, wieso passiert denn da eigentlich nie was?
3: Es ist halt leider so, dass jeder Sozialberuf das sind ja auch vor allem Frauen drinnen, ähm, meistens sehr schlecht bezahlt wird und äh, billig sein muss und so weiter und so fort. Was insofern ein Fehler ist, weil ich glaube, dass die Lebensqualität von uns allen davon abhängt, dass wir mit allen gut umgehen und alle gut versorgen. Und wir sehen das gerade jetzt in Amerika an, an der Covid-Krise, dass die Menschen, die dort sofort aus dem System rausfallen, wenn sie arbeitslos sind und so weiter, was das für entsetzliche Auswirkungen hat. Man hat Unruhen auf der Straße, man hat wahnsinnig viele Tote. Es ist entsetzlich. Ich glaube, dass unser Sozialsystem, dass die soziale Arbeit, die vor allem von Frauen gemacht wird, also so wichtig ist, dass man sie auch ordentlich dotieren sollte. Da herrscht der gute alte Proport und die haben das Sagen, die haben die Macht.
0: Ja, Löst jetzt aber auch nicht das Pflegethema, das da auf uns zurollt, wie man es immer wieder hört?
3: Naja, Übrigens, der Herr Bundeskanzler ist auch draufgekommen, das, was, er, was er, der Herr Juste Block immer sagt, es geht nicht nur um Pflegebedürftigkeit, sondern es geht auch um die Einsamkeit. Er hat ja das Pflegekartell zu sich berufen und gefragt: Na, was machen wir gegen die Einsamkeit? Das ist doch eigentlich interessant. Er hat die Organisationen gefragt, die schon seit Jahrzehnten für die alten Menschen verantwortlich sind und die betreuen. Das ist ja ungefähr so, wie wenn ich Restaurantbesitzer frage, ob wir was gegen die Fettleibigkeit der Österreicher machen können. Und die haben gesagt, nein, nein, das machen wir eh alles. Ja, aber sie, sie haben ja bewiesen, dass sie keine Lösung haben. Sonst gäbe es ja diese schreckliche Einsamkeit nicht. In England gibt es schon ein Einsamkeitsministerium. Ein Viertel der Haushalte in Wien
0: sind alleinstehende alte Menschen. Das ist ein großes soziales Problem. Wie löst ihr denn das Einsamkeitsthema? Der Bundeskanzler ist jetzt draufgekommen, ist ein Thema, Einsamkeit. Die Organisationen sagen, das machen wir eh schon. Gleichzeitig gäbe es ja dann das Thema nicht, wenn es gelöst wäre. Was ist denn in eurer Arbeit hier?
4: Das Ziel ist das Vernetzen, das heißt, wo kann man die alten Menschen wieder integrieren in die Gemeinde, sei es in Kirchen, sei es in Tageszentren, gibt es Nachbarn, die helfen können oder welche Familienmitglieder können, was, wann übernehmen. Gibt es Pflegebedürftige, die zusammenpassen würden und die man irgendwie zusammenbringen könnte. Und bei uns ist das halt auch First Coffee und dann waschen wir. Also diese Gespräche oder dieses Anbringen von ihren Gefühlen ist sehr wichtig. Und das ist auch bei den Angehörigen das Wichtigste. Also ein großer Teil ist auch diese Angehörigenberatung, die wir machen.
0: Mm -hmm. Und das heißt, First Coffee heißt, ihr kommt mal hin und trinkt mal Kaffee, Tee oder was auch immer und schaut dann, was gebraucht wird und beginnt es nicht gleich mit der Pflege. Genau,
4: zuerst wird mal gefragt, wie geht's heute, was gibt's Neues, gibt es irgendwelche Besonderheiten, und dann wird geschaut, in dem Gespräch erfährt man schon sehr viel, wenn man den Klienten gut kennt, was wir auch tun. Und dann wird die Körperpflege oder die Tätigkeit, wofür wir eigentlich da sind, gemacht.
3: Der Coffee steht für Beziehung, ganz höhere Produktivität und geringere Bürokratie, weil wir einfach den Diplomierten vertrauen. Und es gibt keinen Grund, warum man ihnen nicht vertrauen soll. Weil sie sind gut ausgebildet in Österreich, das ist der Beruf, der für die meisten eine Berufung ist. Und warum sollten sie entmündigt werden?
0: Ja, das spricht ja auch an das Menschenbild, das essentiell ist, um eine gute Organisation auch zu bilden und Bürokratie, also den administrativen Aufwand so gering wie möglich zu machen und das Arbeiten in den Mittelpunkt zu stellen, dass sich dann eben durch zwei Drittel Arbeit beim Patienten ausdrückt.
3: Und das ist ja das warum die diesen Beruf ergriffen haben, weil sie gerne mit Menschen zusammen sind und mit ihnen eine Beziehung haben wollen. Und Bizzorg sagt einfach, mach das. Die Daniela Balk von der Diagonie hat gesagt, wir pflegen in der Ausgangspflege die Leute Richtung Pflegeheim. Und wir pflegen die Leute in Aktivierung. Und natürlich, wenn ich sie aktiviert habe, braucht man weniger Pflegekräfte.
0: Also wenn das jetzt auf so viele Pflegekräfte, die nicht mehr in Organisationen arbeiten wollen. Wir sagen, na, da macht mir die Arbeit keinen Spaß. Wir sagen, boah, das klingt aber schön. Kann man sich bei euch bewerben? Sehr gerne.
4: Auf unserer Homepage ww.kucko.at findet man alles, was man braucht, um sich bei uns zu melden. Wir sind für alles offen.
3: Eine von uns ist ja eine Rückkehrerin, die gesagt hat, unter diesen Bedingungen will sie wieder als Pflegekraft arbeiten.
0: Wie geht es jetzt weiter?
3: Das wird kommen. ist nur eine Frage der Zeit. Weil wenn jetzt 20 Länder auf der ganzen Welt sagen, ja, wir müssen mit diesem neuen Ansatz weitergehen, wird auch Österreich früher oder später äh, dazu Ja sagen. Und es ist nur zu so hoffen für die vielen älteren Menschen, dass es früher kommt.
4: Und wir würden uns auch sehr über ein Gespräch mit der Landeshauptfrau oder mit der Frau Landesrätin wünschen, um Ihnen auch unser Konzept persönlich mal vorstellen zu können, was wir
0: bis jetzt leider nicht konnten. Zählt mal mit. Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Diplomierte medizinische Fachassistenz, Pflegefachassistenz, Pflegeassistenz, Community Health Nurse, Heimhilfe, Sozialbetreuung, Altenpflegehilfe, Angehörigenberatung. Wow! Scheibchenweise aufgeschnittene, in neun Berufsbilder gegossene Tätigkeiten rund um die Pflege von Menschen. Wie lange wohl noch weiter versucht werden wird, die komplexe Aufgabe Pflege in unterschiedliche Berufsbilder aufzugliedern? Um, ja, diese Scheinvereinfachung ist Teil des Problems, denn Komplexität kann man nicht vereinfachen und auch nicht trennen. So wird es nur schlimmer. Auch werden wir so den Pflegenotstand in Zukunft sicher nicht lösen können. Es gibt genug Pflegefachkräfte, also auf jeden Fall mehr als aktuell in Organisationen arbeiten. Es ist vielmehr so, dass diese Systeme den Menschen die Freude an der Arbeit genommen haben. Nun schalte ich meine werte Kollegin, die Bieterunternehmerin, Autorin, Businesshumanistin und brillante Ökonomin Silke Herrmann dazu. Ich schätze die Zusammenarbeit mit Silke sehr und freue mich, dass dieser Podcast von ihrer Scharfsinnigkeit, Erfahrung und Eindeutigkeit profitiert. Es folgt Ihr Blick auf den Pflegebereich, auf wiederkehrende, schädigende Muster, auf die Rolle des Staates und was es braucht, um hier Innovationen zu ermöglichen.
5: Wenn man sich anschaut, was im Bereich der Pflege in den letzten Jahren zu beobachten ist, dann gibt es nur einen Begriff dafür und das ist defizitär. Wir haben Pflegebedürftige und deren Angehörige die sich zurecht beklagen, dass sie sich oft nicht so versorgt sehen, wie sie das brauchen. Wir haben Menschen, die unmittelbar mit den Pflegebedürftigen arbeiten, die sich ermüdet sehen, die ihren Beruf wechseln, die sich schlecht bezahlt sehen. Wir haben einen Staat, der sagt, dass er doch das Beste tut. Und das, was man in den letzten Jahren gemacht hat, ist innerhalb eines geschlossenen Systems alle Maßnahmen überwiegend auf Effizienz zu trimmen. Das heißt, auf Kosteneinsparung, auf viel Kontrolle was mit sehr viel Bürokratie einhergeht und ich denke, man muss sich eingestehen, dass diese Art, lösen zu wollen, zu einem Stillstand gekommen ist und dass das nicht mehr die Lösung für die Zukunft sein kann. Um überhaupt dauerhafte Lösungen in der Pflege hinzubekommen, brauchen wir Innovationen und diese Innovationen hängen an zwei Elementen, die beide einen Marktbezug haben. Nämlich die eine Frage ist, ist es neuen Anbietern erlaubt, in den Markt einzutreten mit neuen Lösungen? Das ist das, was sicherlich Burzog tut, wenn man sie lässt. Und das Zweite ist eben die Transparenz für diejenigen, die zahlen und für diejenigen, die pflegebedürftig sind. Und auch das ist eben nur bedingt gegeben, wenn die beiden Voraussetzungen nicht vorhanden sind, dann führt das letztlich immer zu Bürokratie und Bürokratie ist teuer und die Leistungen kommen nicht da an, wo sie eigentlich sollen. Überreglementierungen und Intransparenz führen eben immer zu Bürokratie und damit immer zu Ineffizienz und damit letztlich immer zu einer Schädigung der Leistung, die möglich wäre, wenn man das nicht tun würde. Das, was wir im Bereich der Pflege sehen, ist eine Kleinteiligkeit, in der Arbeit zerlegt wurde was fast ähm, absurd oder surreal ähm, anmutet, weil es letztlich damit überhaupt nicht mehr abbilden kann, worum es eben im Vordergrund auch geht, nämlich die Betreuung von Menschen. Und wir haben Anbieter, die sich letztlich darauf eingelassen haben, die das in irgendeiner Form auch geübt haben, damit umzugehen. Und ähm, es ist auch nachvollziehbar, dass die jetzt nicht so sehr gerne äh, Konkurrenz von anderen Anbietern haben wollen, die sich dem auch ähm, widersetzen. In einer demokratisch-marktwirtschaftlichen Gesellschaft, in der wir leben, kann es nun sicher nicht darum gehen, dass in Themenbereichen, die uns alle betreffen, auch in unserem Menschsein, sich der Staat weder komplett rauszieht, ähm, aber es kann eben auch keine gute Lösung sein, wenn er versucht, alles zu reglementieren. Sondern es geht sehr viel eher darum, dass der Staat einen sehr klugen Ordnungsrahmen schafft, in dem Unternehmen transparente, innovative Angebote machen können, die in der Zeit, in der wir sind, auch tatsächlich zu Lösungen führen. Und hier haben wir auch ganz sicher an einigen Stellen im Pflegebereich auch Nachbesserungsbedarf.
0: Ja, ganz schön kompliziert, könnte man jetzt sagen, aber das wäre natürlich total falsch, denn es ist nicht kompliziert, sondern es ist ganz schön komplex. Und ich habe jetzt nur drei weitere Unterscheidungen für diesen Podcast, denn wir müssen lernen zu unterscheiden um Zukunft zu gestalten. Wer nicht zwischen ungeregeltem, ungehemmtem Casino-Kapitalismus und marktwirtschaftlich-demokratischer Unternehmensführung unterscheidet, sieht nur Abschöpfung. Wer nicht zwischen abschöpfen und wertschöpfen unterscheidet, sieht nur Ausbeutung. Wer nicht zwischen Ausbeutung und Selbstbestimmung unterscheidet, sieht nur Arbeitgeber gegen Arbeitnehmer rechte. Mein aktuelles Lieblingsunwort in dieser Folge ist eindeutig Fachkräftemangel, denn wir haben ein ganz anderes Problem. Wir haben Organisationssysteme, die fähige Menschen aus den Unternehmen verscheuchen. Und mein Lieblingswort ist Very Important Words. Wertschöpfung. Die heutige Folge ist ein Plädoyer für all jene Organisationen, die das Schaffen von Wert als produktiven Prozess, der eine gesunde Wirtschaft und Gesellschaft antreibt, wollen. Ganz im Sinne von Mariana Mazzucato brauchen wir eine Ökonomie der Hoffnung und die ganze Kraft, die im gemeinsam erbrachten Wertschöpfen liegt. Das gelingt den Alpha-Unternehmen nicht. Und auch nicht, wenn man sie ein bisschen entbürokratisiert oder ein paar agile Projektchen darin startet. Denn die Grundlage für das Gelingen echter Wertschöpfung ist das Menschenbild und sind die zwölf bitter kodex gesetze Diese Grundlage sind in Alpha nicht vorhanden. Die Pyramide steht für etwas anderes. Very important words. Sodala. das war's für heute. In den Shownotes findet ihr wie immer relevante Links. Ich hoffe, ihr konntet die Komplexität erkennen, Zusammenhänge schließen und die wesentlichen Unterscheidungen raushören. Mein Name ist Elisabeth Sechser und ich habe eine Leidenschaft für die Zeit und ihre Fragen und eine nie enden wollende Lust, mich diesen zu stellen. Zum heutigen Abschied sage ich nicht Servus, sondern Dezentralisiert Euch. Elisabeth Sechser will Gutes Neues Arbeiten. Gutes Neues Arbeiten für, für alle. alle.